0: El
2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo
3: Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
4: ¡Comenzamos! Muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, esto es Periodismo de Emergencia, yo soy Hiroshi Takahashi, como todos los fines de semana le doy la bienvenida junto a... Con mi compañero Arturo Rodríguez, quien desde el norte nos saluda. Arturo, buenos días.
2: Buenos días, Hiroshi, buenos días al auditorio, qué privilegio poder coincidir una vez más en este espacio periodismo de emergencia.
4: Domingo 29 de mayo del 2022 y Mónica Reyes ya desde temprano nos ha estado dando las actualizaciones, nos ha estado contando qué es lo que pasa en México y el mundo, Mónica.
1: Hola, qué tal Hiroshi, Arturo, muy buenos días amigos y tenemos el futuro próximo, ¿cómo ves?
4: Pues sí, vamos del pasado al
1: futuro. Al futuro, venga pues
4: futuro próximo
1: este lunes es la fecha límite para el pago de utilidades a trabajadores de los diferentes sectores productivos se trata de un derecho establecido desde 1962 en el que los patrones deben compartir sus ganancias anuales con sus trabajadores dentro de la economía familiar durante, o más bien desde este fin de semana y hasta el miércoles, los cierres de campaña de los candidatos a la gubernatura se realizarán en los seis estados donde el próximo domingo se celebrarán elecciones. Se espera también la publicación por estos días que se den a conocer las últimas encuestas sobre preferencias de los votantes, pues a partir de la medianoche del miércoles inicia la veda electoral. En el contexto del fin de campañas, Tamaulipas es uno de los estados que eleva su intensidad en el cruce de acusaciones, a lo que se suma que el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabra las discusiones sobre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues iniciará la discusión de las controversias existentes por el desafuero del mandatario estatal. Entre diferentes informes económicos, destaca la publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, prevista para el martes, así como las de confianza del consumidor y el informe trimestral del Banco de México. Finalmente, esta semana deberá definirse la asistencia o inasistencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas, prevista para iniciar el lunes 6 de junio. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
4: Arturo Rodríguez leo una nota de este viernes, dice que el presidente volvió a tensar la relación del gobierno con Washington, el presidente siguió sin confirmar su participación en la cumbre de las Américas. Inauguró en el Palacio San Martín la tercera reunión regional de ministras y ministros de educación de América Latina y el Caribe, con una advertencia a los Estados Unidos por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de este encuentro continental que se desarrollará entre el 6 y 10 de junio próximos en California. No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte. ¿Sacó del pecho? No Andrés Manuel López Obrador, Arturo. Fue el presidente Alberto Fernández de Argentina y es una nota del diario Clarín de Argentina en su sección país y esto pues da cuenta de cómo eh, parece que el mismo guión o la misma narrativa que está utilizando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está utilizando Fernández allá en Argentina y también los medios seguimos reflejando lo mismo, como si el presidente allá en Argentina estuviera poniéndole pues, un gran problema enfrente a Joe Biden. Y lo mismo pasa acá en México, Arturo.
2: Sí, es eh, peculiar porque además eh, creo que hay diferentes líneas. Eh, en sus respectivas narrativas que son coincidentes, ¿no? Eh, esta eh, fórmula de izquierda moderada que, sin embargo, tiene como componente persistente la solidaridad eh, internacional, eh, particularmente latinoamericanista eh, e incluso incluyente con eh, pues algunas de estas naciones cuyos gobiernos eh, han sido cuestionados debido a su eh, pues conducta ciertamente autoritaria, Hirochi que es reprobada por la comunidad internacional.
4: Para entender mejor estas narrativas y lo que está pasando más allá de esta aldea llamada México, está en la línea Fausto Pretelín, él es el editor de internacionales del de periódico El Economista, académico, y pues también, como usted sabe, un analista de temas internacionales destacado en toda la región. Fausto, me da mucho gusto saludarte, como siempre, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Gusto, saludarte, Joshi. Buen domingo.
4: Muy buen domingo, Fausto. Cuéntanos, por favor, un poco qué es lo que está pasando dentro de estas narrativas que estamos reproduciendo como... como prácticamente sin pensar los medios acá en México en Argentina, en la región de nuestros presidentes y, y, y qué es lo que pasa en Estados Unidos que prácticamente si revisamos la prensa estadounidense no le dan ni yo creo que una breve a lo que dice el presidente mexicano
5: Así es así es Hiroshi, mira, pues mira yo creo que el presidente de México ha intentado hacer una, pues empujar una agenda yo diría una diplomacia evangélica en donde lo mismo hay que unirse con un matón o un régimen dictatorial que con un demócrata. Eh, para el presidente López Obrador eh, quiere imponerle, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, pues la idea de que sí es necesario que vayan tres, tres personajes autócratas eh, o, o claramente dictadores, ¿no?, eh, algunos de ellos eh, señalados por posibles crímenes de lesa, y lo digo por el brazo de Naciones Unidas eh, de Michelle Bachelet, ¿no? En el caso de Venezuela, que ya tiene eh, inclusive algunos eh, antecedentes, ¿no? Ella misma estuvo en, en Venezuela. O qué decir de, del presidente de Nicaragua, ¿no? Eh, que también de alguna forma pues prácticamente desapareció a toda la oposición, la llevó a la cárcel, a lo de Daniel Ortega. Y bueno, la dictadura cubana que lleva décadas instalada, eh, a veces Estados Unidos se acerca... Con el caso de Obama, a veces se distancia con el tema de Trump. Pero bueno, a fin de cuentas, Hiroshi, eh, la Cumbre de las Américas lo organiza Estados Unidos y es Estados Unidos quien expide las invitaciones. Eh, si se va a hablar de cómo eh, reprimir a una sociedad, pues sí sería interesante invitar a Maduro, eh, Ortega y Díaz-Canel, que también sabe mucho de represión, lo ocurrido en julio del año pasado, eh, pero si se va a hablar de democracia eh, de instituciones, pues no sé a qué irían estos tres personajes, en, la, en realidad pues eh, eh, permanecerían mudos ¿no?
4: Y el abordaje, Fausto, que estamos dando en los medios acá en México, en Argentina, parecería que es solamente para que el presidente le hable como a a su, a su, a su público cautivo no
5: Correcto Sí, eh, yo creo que hay varios aspectos que, que llaman mucho la atención, Hiroshi, primero el presidente de México no habla nada del programa Quédate en México o del el título 42, eh, que, que tendría mucho de qué hablar, eh, tendría mucho de qué hablar con, con el presidente Biden, eh, tema de, de recursos inclusive, porque es la Suprema Corte de, de, de Estados Unidos la que le ha obligado al presidente Biden a continuar con esos dos programas de políticas públicas eh, en donde tiene que ver mucho México, pero no se habla. Yo creo que tendría mucha importancia eh, que en la tribuna pública de todas las mañanas estuviera el presidente analizando eh, de cómo van las negociaciones. No habla por qué eh, su canciller, Marcelo Ebrard, negoció desde noviembre del 2018 eh, este programa Quédate en México con Mike Pompeo, entonces uh -huh. secretario estado de Estado de Donald Trump. Pero no se habla mucho en este país. Y creo que sería interesante ver esos matices de por qué continúan con estos... ¿Por qué México continúa eh, interviniendo directamente cuando en realidad no nos tocaría a nosotros el gobierno? No tendría nada que hacer con el tema del título 42 ni mucho menos con el programa Quédate en México.
4: Arturo Rodríguez.
2: Sí, eh, muy buenos días. Y eh, Es eh, interesante ver cómo se dan estas lecturas tanto eh, en la política interna de México como en la política interna de Argentina. Eh, ...este ensalzamiento de los presidentes, ¿qué tan eh, eh, es ¿qué tanto es así eh, en la comunidad internacional? ¿Qué tanto están pesando los mensajes de estos mandatarios?
5: Eh, no tienen una mayor eh, trascendencia, la verdad. Eh, en realidad, eh, tanto Alberto Fernández como López Obrador, pues sí hicieron un acuerdo... ¿no? ...desde hace ya eh, algún tiempo, desde que llegó eh, Alberto Fernández a la, a la presidencia en donde van juntos en diferentes eh, mecanismos, en donde sí han, eh, han tenido diferencias claras, pero no las dicen, es en el tema de Rusia. Alberto Fernández ya fue a Alemania, ya fue a Europa y ya criticó la intervención de Rusia a Ucrania, algo que en el caso de López Obrador no ha sido así. Sin embargo, sí, fueron juntos con el tema del Grupo de Lima, sin embargo, eh, y también con Venezuela, por supuesto, sin embargo, la trascendencia de, 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 de sus decisiones en el ámbito regional, la verdad no tiene mayor impacto. Veamos a Bolsonaro, que creo que es el mejor ejemplo de que para, en el caso de Argentina no, no tiene ninguna repercusión en su país. Eh, por el contrario, eh, Bolsonaro eh, ya confirmó que sí va a ir algo que, o sea, a la cumbre de las Américas, algo que en un principio su eh, diplomacia había dicho que no. Eh, y ahora es cuando Alberto Fernández, eh, tras una visita de su canciller a México la semana pasada, pues nuevamente le suma fuerza al, al, al discurso del presidente López Obrador, cuyo objetivo final, insiste él, en desaparecer a la OEA, que es un discurso quizás del siglo pasado, en los 80, en los 70, cuando tenía eh, un papel importante en la OEA, pero la verdad la OEA ha ido siendo miniaturizada no por las circunstancias, ya prácticamente ningún presidente le hace caso en la región, eh, peligrosamente, eh, porque pues eh, eh, habla de la enorme... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viene decayendo ¿no? la calidad de las instituciones democráticas en la región?
4: Parecería, Fausto, que eh, pues, prácticamente al presidente de México le están haciendo como un vacío en Estados Unidos. Parecería que el único interlocutor en este momento es el embajador en México, Ken Salazar, Siendo que, pues en otras ocasiones se esperaría que tuviera como una respuesta directa de, pues, o se esperaría del presidente de Estados Unidos, ¿no, Fausto? ¿O no no, no pasa así?
6: Sí,
5: sí, Hiroshi, yo creo que en realidad tiene cierto impacto, eh, yo diría, por ejemplo, con Marco Rubio. Que, que él le da la vuelta al discurso del López Obrador y lo utiliza para pues eh, hacer promoción y, y vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos. Pero para el presidente Biden, si nos fijamos, en realidad no él no ha dicho una sola palabra sobre el tema de la Cumbre de las Américas.
6: Uh -huh.
5: eh, lo han dicho pues funcionarios, si se permite la expresión, eh, menores, eh, porque ni siquiera eh, el, el secretario de Estado ha comentado así a profundidad eh, una preocupación de que la cumbre pudiera... Eh, venir a menos sin la presencia de dos, tres o cuatro países. Entonces, pues eh, mientras se eh, quede en un círculo de los influencers y de los tuiteros, pues en realidad uh -huh. no tiene o no llega, al, no tiene alcance a la, a, la, a la Casa Blanca.
4: Escribiste en una entrega en El Economista que Andrés Manuel López Obrador es dogma y Biden pragmatismo.
5: Sí, eh, digamos que la, la agenda de Biden pues, está muy, muy, muy orientada en términos de política exterior hacia la guerra en Ucrania. Eh, obviamente al tema de Asia no estuvo la semana pasada en Japón uh -huh. creo que fue una, una gira muy importante Japón Corea eh, lanzó el mensaje Corea. a
4: China por Taiwán
5: sí 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 eh, inclusive le tuvieron que hacer ahí un matiz no la uh -huh. gente de su, de su de su equipo porque en realidad pues Estados Unidos sigue la estrategia de la ambigüedad no estratégica uh -huh. eh, siendo quizás cier, ciertamente equidistante con lo que sude, eh, sucede en Taiwán aunque sabemos que pues después lo de Rusia se ha metido más a fondo en ese tema. Eh, y, y sí, en realidad es mucho más pragmático, ¿no? Es una persona ya con, de, de edad avanzada, Biden, eh, pero en realidad, pues bueno, el realismo de lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, la ventana que tiene eh, eh, la Casa Blanca, solamente, no solamente en, en el mundo, sino también obviamente la, la, la agenda tan densa y pesada que tiene doméstica. Eh, pues eh, el tema de la Cumbre de las Américas es, 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 es una breve ¿no?
4: Arturo
2: Sí eh, hablamos un tanto hasta este punto de los impactos en la opinión pública en la, en la diplomacia y en la comunidad internacional, ¿qué efectos pueden tener estas posiciones del presidente mexicano eh, en, en relación a la Cumbre? Bueno, eh,
5: yo creo que eh, confir le confirma a la Casa Blanca ...que el presidente tiene una retórica... Eh, ...como bien dijo Hiroshi... ...quizás muy dirigida hacia las gradas... ¿no? De, sus, ...de sus seguidores... ...en donde... ...genera esa ese ánimo... ...en una en un segmento de la izquierda... De, ...del siglo pasado... ...que yo recuerdo cuando se firmó el Telecán... ...pues había una enorme crítica... ...de que México iba a ceder soberanía... ...a Estados Unidos por esta firma... ...del Tratado de Libre de Comercio... ...hoy prácticamente nadie piensa eso pero sí tiene a, a un grupo, un segmento eh, de esa, yo diría mayores de 60, 70 años de edad, que quizás eh, tienen esa orientación anti Yankee, ¿no? Pero pues eh, Estados Unidos lo vimos desde, desde, hace, desde hace muchos años, pero puntualmente con Donald Trump y estos dos o tres años de Biden, pues prácticamente América Latina no, no está jugando un rol importante para ellos. En realidad el foco está en Asia.
4: Fausto, y también una de las preguntas que salta alrededor de todo esto que se está generando mucho para medios es eh, cuál es el rol que juega Marcelo Ebrard en todo esto. Vemos a Marcelo Ebrard de pronto ya prácticamente en campaña frente a Claudia Sheinbaum, incluso contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto pero no lo vemos metido como pues en este tipo de temas directamente. Parece que solamente llega a completar lo que dice el presidente cuando sale de las reuniones en Palacio Nacional.
5: Sí, es, es difícil para él porque en realidad pues eh, ha sido eclipsado, no solamente por el presidente, sino también por la esposa del presidente, uh
4: -huh. cuando
5: ella misma decide ir a la toma de posesión de Boric, allá en Chile. Pues, él estaba entusiasmado, habló de Marcelo de eh, que iba a estar en la, en la toma de posesión, eh, como bien dices, está en una precampaña y necesita urgentemente una transferencia de popularidad de Boric, de Evo Morales, eh, de quien sea, para eh, generar un cierto rasgo, una izquierda, eh, pues él dice progresista, pero si hablamos de Evo Morales, rancia y, y autócrata, ¿no? Es decir, es Evo Morales el que violó la constitución uh -huh. cuando... Eh, cuando no hizo caso en el referéndum del 2016 cuando la mayoría de los bolivianos dijo ya no te queremos ver en la boleta del 2019 eh, y entonces mañosamente él pues eh, habla de que eh, la OEA no le jugó chueco pues en realidad la OEA inclusive Almagro tuvo dificultades en la última parte del grupo, eh, del gobierno de Obama precisamente por el tema de Venezuela cuando Obama eh, le dio cancha juego a Rodríguez Zapatero en, en Washington entonces pues el juego, el rol de Marcel Lebrad es conseguir desesperadamente popularidad. Uh -huh. eh, digamos que necesita, él sabe muy bien, darse a conocer en muchos segmentos de la población mexicana que nadie lo conoce. Entonces, eh, sí está contratiempo, eh, se hablaba ¿no? de que iba a renunciar ya desde el año pasado, a principio de este año, pero pues el presidente dijo que se quedara y él mismo, bueno, se ve que está cómodo. Eh, aunque en ciertos momentos, eh, como decimos popularmente, tiene que trabajar camote porque en realidad tiene que seguir no
2: la ruta crítica que le manda el presidente, que es el que, eh, el que fija la política exterior.
4: Arturo Rodríguez.
2: Habíamos, creo que no habíamos estado ante una situación así con un canciller, si, si me, no me equivoco, y eh, No recuerdo yo algún caso de un canciller acotado por otras personalidades dentro del propio grupo gobernante eh, y además en una eh, pues pre-campaña efectiva a la, a la sucesión.
5: Sí, Arturo, mira, pues eh, hemos tenido casos o intereses eh, de convertirse en candidatos y en presidentes eh, por parte de secretarios de Relaciones Exteriores, ¿no? los últimos casos bueno mejor que nadie el que fue el candidato del PRI José Antonio Meade antes uh -huh. también eh, Luis de Garay también intentó eh, pero en realidad pues no le dio no eh, digamos que, que pasó por por momentos críticos que prácticamente lo marginaron uno de ellos eh, la invitación a, de, a, a Trump, al candidato Trump a la casa al a, a, perdón a los pinos eh, sin embargo eh, pues bueno Jorge Castañeda también en su momento eh, la Secretaría de Asuntos Exteriores es una secretaría eh, cómoda para hacer una precampaña pero no tiene recursos para hacerlo eh, no tiene eh, movimientos clientelares ¿no? Es decir, no jala más, la política exterior de México es muy pequeña eh, no le interesa a mucha gente eh, y ese es quizás lo que tiene que ver eh, Marcelo Ebrard porque eh, pues sí es interesante irse a Qatar a tocar el balón, a meterse en un estadio de fútbol uh -huh. pero eh, más allá de eso no tiene una, un alcance importante
4: eh, Fausto, dirías eh, a unos días ya de esta cumbre de las Américas que Andrés Manuel López Obrador eh, de verdad dinamitó la cumbre y que pues como mencionas en tu entrega lo mejor que podría hacer Biden es suspenderla
5: eh, Mira, eh, yo creo que con el tema de Bolsonaro Brasil presente en la cumbre eh, cambia un poco, aunque no radicalmente la escena a final de cuentas eh, yo todavía dudo de que no vaya el presidente López Obrador. Uh -huh. eh, puedo resultar ingenuo, pero creo que eh, eh, sí va a ir, porque en realidad pues, hasta hubo un guiño hacia él eh, de haberle hecho en Los Ángeles. Los Ángeles es la segunda ciudad más eh, poblada por mexicanos después de la Ciudad de México. Eh, yo creo que este es un pataleo, pataleo eh, mediático, eh, populista, pero a final de cuentas sí irá y pedir, pedirá la desaparición de Loea ya en la, en la cumbre, ¿no?
4: Fausto Pertelín, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos tus todos tus conceptos y esta explicación que nos das de la Cumbre de las Américas muy aterrizada y, y, y espero que pronto podamos hablar ya de, de la cumbre y sus resultados.
5: Con mucho gusto, Hiroshi. Te mando un abrazo y gracias pa, por, por invitarme. Igual,
2: Arturo. Buen domingo. Buen domingo. Hasta pronto. Hasta pronto.
4: Arturo, pues eh, ya escuchamos a, a Fausto platicándonos de esta, pues más que Cumbre de las Américas, esta como estrategia política del de, de gobierno de México ante pues una invitación que le hace el gobierno de Estados Unidos.
2: La, la política interior creo que eh, sigue siendo eh, pues la base de la política exterior del presidente López Obrador, ¿no? hablarle a, a una base de militantes o de simpatizantes, más que eh, pues eh, posicionar la agenda mexicana en el exterior.
4: Sí, y, y pareciera que pues el tema de comunicación, como lo decimos, es muy similar al tema de comunicación que están trabajando allá en Argentina, este tema de estar condenando el bloqueo a Cuba, condenando las invitaciones, este pues parece que todo pinta a que, a que eh, están eh, negociando por un lado en Estados Unidos y están trabajando por otro lado en su propio país, Arturo.
2: Así es, estimado Girochi. Eh, interesante además cómo se coloca la, la agenda internacional en el debate político mexicano. Creo que pocas veces es tan polémico <risas> y llegamos a, a polémicas tan frecuentes, ¿no?
4: Estamos en Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez desde el Norte, Hiroshi Takahashi, aquí en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: En un momento
0: continuamos, Periodismo de Emergencia.
2: Aldo Radio, la HCL se comparte, se
0: ve y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Viaja.
4: Periodismo de Emergencia continúa en el Heraldo Radio, son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Arturo, nos está llegando una nota del diario El País de España, hablando de relaciones internacionales y de asuntos que se resuelven más allá de Palacio Nacional. Resulta que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto se instaló en España con un visado dorado, dicen los del país que el político obtuvo en 2020 un permiso de residencia, gracias a una fórmula que facilita los papeles a los grandes inversionistas. El exmandatario compró un inmueble en el madrileño barrio de Chamberí, pero vive en un chalet de lujo, propiedad de una constructora, Arturo.
2: Vaya, qué, qué, qué destino dorado, ahora sí que no solo es el pisado, sino el, el retiro dorado de un expresidente. ¿no? Sí.
4: Sí, dice dice eh, el país que eh, Enrique peñañito compró en el 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario idealista.com le atribuye un valor superior a 500 mil euros a, este, a esta, esta propiedad con la que pues consiguió prácticamente su visado dorado, Arturo.
2: Es una, es una cantidad importante, creo yo.
4: Una cantidad importante de la que, pues, imaginamos en algún momento se tendrá que dar explicación porque seguramente será unos temas, uno de los temas que estará dominando la agenda en la semana que arranca Arturo, pero mientras tanto pues otro tema que ha estado dominando la agenda y que hemos abordado aquí en este espacio de periodismo de emergencia es el del Tren Maya intentamos hace unos días eh, tener contacto nuevamente con José Urbina Bravo, uso de cuevas, instructor de buceo e integrante del colectivo Selvame del Tren y por fin lo conseguimos, habíamos tenido algunos problemas de comunicación porque pues no sabemos bien dónde se mete Don José Don José buenos días
3: <risa> en la selva, <risa> me meto en la selva. Sí, sí es lo que Por nos dicen. Muy
4: complicado, muy complicado este tener una conexión con usted. Sí,
3: hemos estado ahí, ahí explorando lugares nuevos, eh, documentando lo que hay para proteger eh, y buceando debajo del agua y adentro de la selva la recepción en el teléfono es más difícil.
2: Pero aquí estamos siempre a tus órdenes.
4: Muchas gracias, José. ¿Arturo?
2: Bueno, pues eh, para empezar, esperábamos ya el amparo esta semana. ¿Qué es lo que ocurrió, José?
3: La, la verdad es que desconozco el proceso burócrata de, de, del asunto. La audiencia, por lo que se refleja en la página de, del organismo, del, del, del juzgado, se llevó a cabo a las 9.55 y es allí donde se tiene que hacer un cambio y aparece lo que el pues resuelve, ¿no?, y eh, el, el viernes pasado, que había pasado esto, eh, también teníamos la audiencia, como a las nueve de la noche del viernes, se nos comunicó que se había aplazado al 27 de mayo. Entonces ahí estábamos ya también muy pendientes de ello, pero pasó todo el viernes y no ha cambiado, y esperemos que mañana ya se vea reflejado qué fue lo que resolvió el juez. Está, así que estamos en suspenso, pero la verdad es que todos estamos eh, convencidos, porque el mismo gobierno nos ha dado la razón, le ha dado la respuesta al juez, empezaron los trabajos sin una manifestación de impacto ambiental, sin respetar eh, el derecho a un medio ambiente sano, y es lo que estábamos amparados. Así que yo imagino que el juez tiene una decisión muy fácil y resolverá eh, con la suspensión definitiva de la obra. Y en ese momento pues pasaremos al siguiente nivel del proceso legal.
4: Está la parte del proceso legal en lo que están trabajando y e imagino que, como dice, de estos procesos burocráticos se encargan muchos abogados. Pero el tema de, de la estrategia que tienen ustedes, todos los que están defendiendo la selva, los cenotes, las playas, eh, ¿pasará a otro nivel? ¿Pasarán a otro nivel para tratar de proteger esto que, pues, todo, todo indica que no respetará el presidente de México?
3: Por supuesto, ¿no? Eh, eh, yo, yo calculo que eh, no es solamente mi amparo, ¿no? Hay muchos amparos incluso que desconozco que existen, pero hay hay varios de estos procesos legales en marcha, hay demandas y todas tienen más o menos el mismo argumento. Eh, los que yo conozco en particular son del tramo 5, sé que ahora ya se aprobaron para el tramo 6 y 7, me imagino que gente que se ha visto inspirada con eh, nuestro movimiento empezará también a manifestarse, y cada vez seremos más, eh, y si el presidente no escucha lo que está sucediendo, porque al final de cuentas estos amparos reflejan lo que opina la gente. Uh -huh. eh, si no escucha, pues se continuará. Esto es, es, irá en instancias legales, ampliaciones y eh, a, 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 la, a la Corte eh, Nacional, ¿cómo se llama? El juzgado... Ah, perdóname, sigo siendo un burso, no un abogado por mucho que me he envuelto en leyes, pero será a la... ¿A la, ¿A la Suprema Corte? A la Suprema Corte de Justicia, perdón, uh -huh. exactamente. Eh, y, 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 y es que cada vez, mientras más gente conoce esto, también tenemos cada vez más aprendizaje internacional, porque si bien eh, Interna es un estado de México, el patrimonio que existe allí eh, le pertenece a la humanidad, el patrimonio paleontológico le pertenece a la humanidad, el, el patrimonio arqueológico le pertenece a todo el país, eh, el agua le pertenece a toda la humanidad también, entonces eh, cada vez se están levantando más cejas, se están volteando hacia aquí, porque esto es vital que se proteja.
4: A lo mejor van no, a tener eh, que, van a tener que traer a Leonardo DiCaprio, como hizo con la Vaquita Marina, para que les hagan caso. Pero sabes que tú, tú lo dices, tú lo dices en broma. <risa> pero, eh, es que suena, suena eh, broma, eh, eh, es pero, que parecería, parecería eh, que es lo que es lo que necesitan los gobiernos de México, que se les arme un eh, escándalo internacional para, para entender eh, de qué estamos hablando.
3: Claro, es así, o sea, al final de cuentas el esfuerzo que hicieron los artistas eh, a nuestro nivel nacional, no gente que tiene renombre internacional, uh -huh. como Natalia Córdoba, como Eugenio Derbez, ¿no? como eh, Café Tacu, gente que tiene un impacto internacional, eh, se han manifestado y esto ha llegado pues, a todo México, que caigan bien o mal los artistas. Eso no tiene que afectar la veracidad de sus argumentos. Uh -huh. O sea, a mí no me importa. Yo, yo te estoy honesto, yo no he visto un capítulo de la familia Peluche en mi vida. <risa> No, 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 no sé de qué va. Uh -huh. Sin embargo, lo que Eugenio de Derbez dice es verdad. Lo que dice... Eh, Alguna vez fui un concierto de Café Tacuba. Uh -huh. Lo que él dice es verdad. Uh -huh. Entonces hay que escuchar las palabras y poner muchas veces al mensajero en segundo plano. no Entonces, si hace falta que venga Leonardo, que venga... Eh, yo preferiría que viniera eh, alguien de la serie de, de Star Wars... <risa> Venga, Iván McGregor Iván McGregor, ahora que está de moda Con el regreso de
4: Obi-Wan Kenobi
3: Exacto pero no, Me tiene sin cuidado La idea es que cada vez haya más gente Que comunique La verdad Y aquí es, es, esto es bien importante Porque no se está difundiendo Un ideal No se está difundiendo Una posición política O, o se está haciendo publicidad De, de un producto económico se están difundiendo conocimientos de una zona que es vital, se proteja. Entonces, nuestras palabras no tienen la fuerza de nuestro, de nuestro espíritu, no tienen nuestra, la fuerza de nuestro ánimo. Tienen el soporte de años de investigación. Entonces, cualquier persona reconocida, las grandes eminencias del país, desde Rodrigo Medellín, San Brando, te están diciendo, señor, esto es así, pues la voz va a llegar, la voz de la razón va a llegar por quien la lleve hasta donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, si viene Leonardo, bienvenido. Si sabe bucear, lo llevamos a bucear. Uh -huh. Si no sabe, le enseñamos. <risa> uh -huh. y, y, y a sus órdenes.
4: Pues, eh, don José, José Urbina, bravo, buzo, instructor y... Eh, y uno de los integrantes y voceros de Selva del Tren eh, ¿le parece bien que le llamemos en una próxima entrega para saber en qué va todo el asunto de la suspensión de las obras del tramo 5 del Tren Maya?
3: Por supuesto, aquí estoy yo siempre a sus órdenes, están nuevamente invitados a venir a recorrer, no solamente la zona dañada, sino la zona que todavía se mantiene eh, virgen para que vean qué es lo que estamos protegiendo y yo calculo que mañana tendremos buenas noticias eh, con la resolución del juez y... Eh, y con los siguientes pasos que vamos a dar, ¿no?, para seguir en, en, en la lucha.
4: Entonces platicamos el siguiente fin de semana. Muchísimas gracias.
3: Con muchísimo gusto. Gracias, José Luis.
4: Muy Hasta buenos a días.
1: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis
4: Desde hace algunas semanas se ha... Se han presentado problemas en una planta maquiladora acá en México, una planta de Panasonic, Panasonic Automotive Systems. Es un asunto que tiene que ver con trabajadores, con salarios, malos salarios, buenos salarios comparados con pues, los que se venían dando en algunas zonas del país, pero malos comparados con lo que se espera que llegue con estos tratados comerciales que tiene firmados México. Platicamos o buscamos a Susana Prieto Terrazas para que nos cuente más de lo que está pasando en esta planta de Panasonic en México, qué es lo que dice el sindicato y a razón de qué están alegando que necesitan ganar más. Doña Susana, muy buenos días. Buenos
7: días, ¿cómo le va, Giroche? Arturo, gracias por la invitación.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues hemos estado dándole seguimiento a esta a este amago de huelga en esta planta de Panasonic que, que pues supuestamente podría estallar esta misma semana, ¿cierto?
7: Primero que nada, me revienta que diga amago. Esa es que es que la, el... del Sol de México de que amagan <risa> con huelga, me parece la peor atrocidad que existe en el mundo. Amenazan, por amenazan con huelga por una parte se venden como defensores de derecho y de y por otra me parece que ustedes mismos como periodistas eh, tergiversan toda la situación.
4: Pues está, no están amenazando, ¿no? Huelga. ¿No están no, amenazando?
7: Es, no señor, no es una amenaza. Amenazan y negocian. Es un derecho, no señor. La huelga es un derecho que está en la Ley Federal del Trabajo, así que no hay ningún amago.
4: ¿Y entonces? Hay una ¿Entonces qué es que estar quiera, avisando? Supuesto, ya va la huelga, ahí va la huelga, no, ahí va no la estamos... huelga.
7: No, señor, está muy desinformado. Si quiere, se informe y después vuelvo. Cué cuéntenos, cuéntenos si va la huelga
4: el lunes, entonces.
7: No, no vamos a huelga el lunes. Ya emplazamos a huelga desde hace unas semanas. Ajá. Y dentro del procedimiento de huelga, a los seis días de que se notifica la empresa... Porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo, estallará la huelga. Este lunes. No hay una firma de un contrato colectivo de trabajo, no, no es el lunes. El lunes, está muy confundido, Ajá. debe responder México por la violación a la libertad y democratización sindical en la queja presentada por violaciones al respecto del TEMEC. Uh -huh. Esa es diferente. ¿Y entonces? Se le vence el término. Entonces, cuando, ¿qué?
4: cuando ¿Cuándo podría ser esta huelga? A ver,
2: Arturo, te escucho. Sí, mire, cuando cuando hablamos periodísticamente, no necesariamente los términos coinciden con la jerga legal. El amago es un gesto que indica el inicio de un movimiento, de una acción
7: que bueno, sí, Arturo, puede pero mira, no mira, llegar que, a que nos pongamos claros. Yo siempre contesto cuando ustedes tienen una entrevista conmigo. Pero la verdad, la lucha de los trabajadores en este país siempre ha estado criminalizada por los periodistas. No hay un amago cuando hay un derecho. No hay un amago de ninguna forma. Está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la verdad, el más repugnante de todos los los uh, los títulos de alguna nota fue eso de que amagan con huelga. Porque amagar es amenazar. Amenazar, Nosotros no claro. No estamos amenazando con nada. Es, es, es una huelga, es un derecho. Y la huelga proviene para la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y el asunto de Panasonic había que estudiarse, porque Panasonic tenía un, contra, un un sindicato de empresa en octubre del 2021, el sindicato de trabajadores de Panasonic, Automotive Systems, SADCB. Y luego se van a la legitimación del contrato colectivo de trabajo en octubre. Es un asunto jurídicamente de manera internacional bellísimo lo mejor que ha dado México durante las últimas décadas y la verdad utilizar titulares como que amagan con huelga echa a perder ante la opinión pública todo este trabajo que han hecho hombres y mujeres que como siempre a quienes criminalizan despiden, matan de hambre, boletinan y todo lo demás eso es lo que deberían contener los titulares desde mi punto de vista Pero... jurídico y desde mi punto de vista como asesor de trabajadores, no hay un amago. Sí. Habrá una huelga, pero habrá una huelga para un, un contrato colectivo de trabajo, porque así lo dice la ley. Cuando tú quieres que una empresa firme un contrato colectivo de trabajo, tienes que ejercitar el derecho de huelga. Y en eso lo tenemos que sí. dejar claro.
2: Mire, Susana, en cualquier caso, al margen de la cuestión semántica, para nosotros es importante tener una perspectiva de lo que significa este movimiento, este proceso, y si quiere lo ponemos en términos jurídicos, ¿cuál es la lata, cuál es el origen y hacia dónde está encaminado este movimiento?
7: Bueno, el, en octubre del 2021 se llevó a cabo la legitimación del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores de la empresa Panasonic Automotive Systems de México, en Reynosa, Tamaulipas, los trabajadores decidieron dar por terminado el contrato votando no a la legitimación del proceso, perdón, del contrato. Cuando ellos votan no a la legitimación del contrato, la empresa se va rápidamente a hacer una negociación a espaldas de los trabajadores con un sindicato blanco de la CTM que es Ciamar, que dirige el charro Alberto Lara. ...firman un contrato colectivo de trabajo y habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre del 2021... ...que solo hasta el 3 de noviembre de esa anualidad llevarían las juntas locales y federales derecho colectivo de trabajo y registro de contratos colectivos... ...se apresura a la empresa, que es de origen japonés, a firmar a través de sus gerentes, por supuesto este contrato colectivo de trabajo con otro sindicato blanco, porque ellos sabían que habían perdido la titularidad del sindicato de empresa porque los trabajadores estaban afiliados a un sindicato independiente denominado Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032. Así firman el contrato colectivo para que los trabajadores no se vayan al sindicato independiente y por supuesto violan la libertad y democratización sindical que tanto defiende el apartado el apartado 23 del del Temec Estados Estados Unidos
4: ya se ya se involucró en esto y pidió exactamente que pues se respete la libertad de la libertad sindical la libertad de elegir sindicato eso es lo que pasará esta semana entonces el gobierno de México tendrá que responder y dirá eh, pueden elegir el sindicato que quieran se anula el sindicato que firmaron con estos sindicatos blancos eso es lo que pasará esta semana
7: no, es que pasarán dos cosas, es más complejo que eso. Porque esta semana, el lunes, se vence el término a México. Estados Unidos planteó la queja contra ajá. el Estado mexicano porque ya le aportamos las pruebas de lo que estamos diciendo. Ajá, ajá. La empresa no solo firmó el contrato colectivo, empezó a descontarles cuotas sindicales a los trabajadores uh -huh. para un sindicato que los trabajadores abiertamente no quieren, ni han elegido. Entonces los trabajadores, por supuesto que interpusieron la queja, Estados Unidos dio las pruebas, entrevistó trabajadores y volvió a plantear la queja como lo hizo anteriormente. Creo que ustedes me entrevistaron con la empresa Tridonex. Uh
6: -huh, uh -huh. sí, sí.
7: Entonces Estados Unidos eh, eh, plantea ya la queja en contra del Estado mexicano y al Estado mexicano se le vencen los 10 primeros días que tiene para dar contestación a si hay violación a la libertad y democratización sindical o no el lunes. Uh -huh. Pero esta semana nosotros planteamos el emplazamiento a huelga, y dijimos por supuesto, como en todo machote jurídico, que a los seis días de que tenga notificación la empresa, si no firma el contrato colectivo de trabajo, que se anexa al emplazamiento a huelga, donde nosotros estamos pidiendo el 40% de aumento salarial, que todavía se me viene haciendo medio poco, pero bueno, 40% de aumento salarial, 40 horas de jornada laboral, un bono de transporte de 100 pesos diarios porque Reynosa y Tamaulipas, tienen, el estado de Tamaulipas, tiene los peores este uh, transportes públicos del país. Allá los trabajadores en la Maquila van a trabajar en taxi por más absurdo que les parezca. Uh -huh. No hay otra forma de transportarse. Entonces, estamos pidiendo un bono de 100 pesos diarios para el transporte, o bien que la empresa proporcione el transporte para los trabajadores.
4: Y, y, la, ¿Y la empresa está respondiendo bien o prácticamente no, se están encerrando? la empresa encerrando? está
7: respondiendo mal, o sea, uh -huh. la empresa está respondiendo diciendo que no, que ellos van a defender el contrato colectivo de trabajo que tienen firmado con ese sindicato de la CTM que emergentemente fueron ellos a, con, a, a buscar y contratar porque ellos pierden, el sindicato de empresa pierde la legitimación del contrato colectivo en octubre, en el mismo octubre en plaza huelga ese sindicato a espaldas de los trabajadores y firman contrato colectivo de trabajo con él en febrero y llevan el contrato colectivo de trabajo como ya se los había dicho el diario oficial solo hasta el 3 de noviembre podían registrar las autoridades locales y federales en materia de trabajo ya a partir del 3 de noviembre entró en funcionamiento en todo el país el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ninguna otra autoridad iba a ser competente pero este centro ...iba a verificar la legitimidad de los contratos colectivos... ...ya se supone que la creación de este centro en la nueva Ley salarial del Trabajo... ...vigente desde el 1 de mayo del 2019, apenas que se va aplicando... ...ya iba a verificar que todo fuera público... ...que no haya un solo contrato colectivo de trabajo privado que todos los sindicatos, sindicatos estén públicos, sus comités ejecutivos para tratar de transparentar el sindicalismo y sobre todo la voluntad de los trabajadores.
4: Doña Susana, entonces Llega. este proceso va a ser va a ser largo, no va a terminar esta semana que viene, no va a llegar a un acuerdo rápido como por ejemplo pues Tridonex, entre paréntesis que pues no fue rápido pero se solucionó.
7: Ninguna Ninguno de los casos ha sido rápido y Tridonex no se solucionó Tridonex, eh, el la, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica hizo un contrato privado sin tomar uh -huh. en cuenta a los trabajadores con la empresa. Recuerda que solo decidieron pagarles el dinero y nosotros dijimos como crítica al teme que no bueno, restituyó a los trabajadores en los derechos violados de libertad y democracia sindical, que siempre lo quieren solucionar de la misma manera, pagándole a los trabajadores la liquidación porque como los pobres trabajadores están siempre en drogados, viven al día y todo lo demás, tú llegas y le dices a un trabajador que le da 50 mil pesos y que se olvide el sindicato, mm. y se olvida hasta de la madre que lo parió, no nomás del mm. sindicato, dame los 50 mil y adiós. Y entonces esta lucha la hemos tenido durante mucho tiempo, y yo lamento mucho, de verdad eh, el arranque, pero, pero ha sido una lucha que nos ha criminalizado bastante para mantener los derechos, porque es absurdo, en este país tengamos todavía en pleno siglo XXI que seguir luchando y encontrando víctimas y destrucción y presos políticos y todo lo demás que hemos venido combatiendo o queriendo combatir con la lucha de los últimos años y seguimos igual, tenemos que luchar para que los derechos se hagan efectivos.
4: Arturo Rodríguez, tenemos dos minutos.
2: No, pues solo agradecerle y decirle que el propósito de este tipo de eh, enlaces y de entrevistas pues es profundizar y conocer la perspectiva que ustedes tienen en el movimiento obrero mexicano. Así que le agradezco la comunicación, que nos haya tomado la llamada
4: a Susana.
7: No, gracias a ustedes por invitarme.
4: A... Yo también, muchas gracias, doña Susana. No se enoje. Amaga, lo no, no. hacemos como un tema Les de amenaza. Los
7: dos minutos, no se <ríe> gracias. Cuídese mucho.
2: Radio Laria, las canciones que han hecho historia, con Luis Carrillo.
4: Luis Carrillo nos presenta una de las 240 canciones que cambiaron la historia de la música. En esta ocasión, imaginamos que
0: es Somebody de Depeche Mode por lo que ocurrió esta semana, ¿cierto, Luis? Hola, Hiroshi, hola, Arturo, completamente de acuerdo. Un pequeñísimo y breve homenaje para Andy Fletcher, fundador de Depeche Mode. Imagínense el tamaño del grupo del que estamos hablando. Y básicamente, Somebody, pues eh, lo, lo trataré de decir de manera muy concisa, con tres curiosidades que trae esta esta canción detrás, la primera es que la balada por excelencia de una banda electrónica que cuya nostalgia pues es bastante particular, no es la nostalgia tradicional, digamos que siempre mezclan chocolate con vinagre, este, esta banda y eso es justamente lo que es el primer malentendido que hay con respecto a la letra de y que es una canción aparentemente de muchísimo amor, pero que en realidad pues tiene una situación ahí de eh, no me gusta estar atado de por vida a una persona, ¿no? Es, es un amor muy profundo, pero no tan comprometido para que dure toda la vida. Y la propia banda ha dicho que pues, se ríen cuando de pronto usan esta canción en las bodas, el baile de bodas. No es precisamente para eso, ¿no? La segunda curiosidad es que la grabaron eh, Martin Gore, que es el gran compositor de The Depeche Mode, completamente desnudo uh -huh. en el estudio de Hansa Berlin. Uh -huh. En 1984, con Alan Wilder, otro exintegrante de la banda, y eh, eh, pues eh, acompañándolo en el piano. Nos, ¿no? quedamos, este... nos
4: quedamos pendientes de la tercera, Luis, porque nos ya se pendientes. nos acabó el tiempo. Nos escuchamos el siguiente fin de semana. Una disculpa. Con todo gusto. Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Esto fue.
2: Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
7: Hey, it's Paige DeSorbo from
4: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.